0: Шабат е по принцип деня на Неговата почивка. Деня на Неговата почивка. Библията ни казва, че това е деня в който Бог си почина и каза и вие си почивайте. На този ден в един смисъл Той даде почивка на своето творение. Идвайки, умирайки, на Пасха, умирайки и бидейки разпънат на кръст. В събота, когато би следвал света, религиозния свят, да почива, Библията ни разкрива, че Исус Христос извърши най-великата работа. В битие Бог си почина от всичките си дела. И в Трето, в, в трета глава на Второ Петрово Бог отново си почина защото неговия син отиде за да свърши финалната работа и днес аз бих искал да ви разкажа какво прави Исус по време на своята, на своята смърт и знам, че това може да звучи малко парадоксално за вас защото по принцип хората, особено езичниците и науките по отношение на духовните неща, смятат, че смъртта е един вид заспиване. Смъртта не е сън. Смъртта е преминаване от едно измерение или от един свят в друг. И в случая на Господ Исус Христос, ние знаем, че класическата християнска вяра ни учи, че Той умря и не отиде на небето. А отиде вместо това в Шеол. Отиде в Ада. И много хора се чудят, защо за Бога Исус отиде в Ада. Защо Божия Син... Невинен, чист, свят, безгрешен, несправедливо убит на кръст, трябваше да отида в Ада. Христос отида в Ада, за да. Аз и ти да не отида в Ада. Той изпълни пълнотата на Божия гняв. Той изпълни наказанието. Той понесе. Абсолютното пълно наказание. Така че всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Но бих искал да ви покажа един стих от Божието Слово, който е изключителен, много интересен и интригуващ за мен. Намира се в трета глава на първо Петрово и там се казва в 19 стих. С който отиде и проповядва на духовете в тъмницата. които едно време бяха непокорни, когато Божието тълготърпение ги чакаше в новите дни, докато се правеше ковчегът, в който мълцина, т.е. 8 души, се избавиха чрез вода. Апостол Петър ни открехва съвсем малка вратичка, зад която стои една невероятна интригуваща истина, че Исус Христос, всъщност по време на своята смърт, отиде, за да проповядва с духът си на духовете в тъмницата. Нашите католически брати и сестри използват този стих, за да кажат, че всъщност, когато човек умре, той отива в чистилище. Нали? В една чакалния, в която се подготвя един вид за вечността и ако има нещо да си плаща или да изчиства, може тога да го свърши. Но ние знаем, че това е абсолютно езическо. И всъщност това, което Библията тук ни говори, въобще не говори за духовете на хора. Всъщност, думичката за тъмницата е тартар или тартарос, което буквално означава Затвор за паднали ангели. Кои са тези ангели? Това са ангелите, ни се разказва от новите дни. И ако сме добри библейски следователи ние ще знаем, че в книгата Битие, нека да ви го покажа, в книгата Битие нещо много необичайно се случва в шеста глава. Точно преди потопа, точно преди Бог да призове Ной и да му каже направи ковчег, защото трябва да унищожа всичко живо по земята, Библията ни разказва там, че ангелите, Божиите синове, ангелите слизаха между човешките дъщери и насилваха жените. Така че жените забременяваха и раждаха онези старовременни велики мъже, които гръцката митология описва като Херкулес и други хора са свръхсили. Това са скелетите, които днес се откриват на мъже, които са били по 3, 4, 5 метра в някой случай. Това е происхода на великаните, като Голият. И Библията ни казва, че тези личности, тези хора наричат се велики мъже или поне в в това време, в старо време, са ги наричали велики мъже, са били всъщност плод на ангел-човешки взаимоотношения. И тези ангели, които буквално са се разбунтували срещу Бог, които са пожелали да държат човека в падналото му състояние, са търсили начин да осквърнят човешкия ген, човешкото естество. Отварям голяма тема, като казвам това. Защо ангели биха искали да довредят да човешкия ген и човешкото естество? Защото ангелите като Божии синове, точно както всички наши деца, аз имам деца, сигурно и повечето от вас, които гледате и тук, които са в студиото на концерта, имате деца, в момента в който имаш повече от едно дете, започваш да разбираш, Силата на съревнованието и силата на зависта. И тези велики същества, които се наричали Божии синове, Бен Елухим, ангелите, създадени с сила да бъдат служители на Бога, да управляват части от земята. Включително и не само земята, но други планети. Затова имаме същите пирамиди, които имаме в Египет, ги имаме на Марс. Тези ангели работят за падението на човека. Защото осъзнават, че Бог има нов фаворит. Бог има ново дете, което дете за разлика от тях, е по образа и подобието му. Т.е. той си го е направил да изглежда като него. И на всичкото отгоре, в третата глава на битие, той казва, че през жена, забележете семето на жена, не на мъж, той ще направи така, че ще се роди неговия син, Словото, ще се въплати, за да спаси човечеството. И оттам нататък започва ангелската битка, която всъщност е Целенасочена в посока, оскверняване на човешкия ген, оскверняване на човешкото естество до такава степен, че жените да не бъдат способни да зачеват онова, което Бог е създал. Неговия образ и неговото подобие. Интересно е, между другото, че абсолютно всички а, древни религии всички древни записи говорят за този момент. И най-древните исторически данни, които ние имаме за първите царе и велики мъже, 90% от тях са истории на хора, които са били родени по свръхестествен начин. Или някакво ангелско същество, или някой, който се е представил за божество, както е, например, в а, гръцката митология и други, е отишъл при жена и тя е забременяла и е родила някой, който е имал специални свръхчовешки сили или е бил в свръхчовешки размери. И тогава Бог казва, това нещо трябва да престане. И хваща тези ангели, чуйте ме, и пленява тези ангели, тези паднали ангели, в затвора, който се нарича тартар. И всъщност, когато Библията ни казва, апостол Петър ни казва, че Исус отиде за да проповядва на духовете в тъмницата, оригиналната дума е да прокламира на духовете в тъмницата и сега ще ви кажа какво им прокламира, Той отива не за да говори на хора, Той вече е говорил с хора. Тук ли сте? Той е минал през хората, за да стигне до ангелите. Защото има три нива под нас. Земята има три нива. Едното ниво е този затвор за паднали ангели. Друго ниво е онова, което ние наричаме Шеол или Хадес в Новия Завет. Това е Ада. Като Ада е затвор за времено настаняване, по-скоро е като арест. Тоест, хората са арестувани там, още от старо време преди кръста на Исус, нечистивите са арестувани там, за да чакат своя съд. И от другата страна, вижте, има една долина от огън, която се нарича Гехенъм. Гехенъм. Така, че имаме Гехена, имаме Хадес, Шоу. и имаме тартар, където са арестувани тези ангели. Същевременно, между тези три нива, има голяма безна, която отделя тези три нива, според 16 глава на Евангелието, според Лука, от онова място, което се нарича рай. Много християни днес казват а... Ние ще отидем в рая. Не, ние няма да ходим в рая. Рая е старото място, в което праведните от Стария завет отиваха като хотел за временно настаняване преди идването на Спасителя. Така че, за да не бъде много сложно, представете си го така. Имаме под земята, в земята, имаме рай, рая е на земята. Буквално рай е Едем. Едем, който е в земята. После имаме голямата бездна. После имаме Хадес, след Хадес имаме Гехена и след Гехена имаме Тартар, където са арестувани ангелите, които дойдоха за да разрушат взаимоотношението между Бог и човека. Заради които Бог трябваше да рестартира цялата система. Тези ангели дойдоха за да усквернят семето на жената по такъв начин, че Месия никога да не се въплати. И сега Библията ни казва, че Исус отива в Хадес, отива в Ада, отива за да се прокламира на, а, на, на тези духове в тъмницата. Какво да им прокламира? Да им прокламира, аз съм семето на жената, което вие се опитахте да спрете. Аз съм Бог човека, който дойде да даде спасение на онези, които вие излагахте. На онези, които вие съблазнихте. Първо той минава през рая, защото рая е на път към В старо време е било така. Преди кръста е било така. Преди Христоса е било така. Не само това, но те са се виждали през бездната. Затова в, в историята на богаташа и Лазар се казва, че богаташа отиде на мъки в Ада, а пък праведният Лазар беше къде? В Авраамовото лоно, което се нарича рай. И те имаха през бездната, викаха и разговаряха. Нали, това е една духовна бездна, едно духовно разделение. В едното място присъства Бог, в другото място не присъства Бог. И неправедните чакат да дойде единствения праведен, който може да ги осъди, а праведните чакат да дойде единствения праведен, който може да ги спаси. Затова Исус каза на затворника, който беше до него на кръста, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в. Рая. Как ще бъде изпремен в рая при положение, че аз отивам в фада? Той мина покрай рая. Той мина покрай рая и когато Той мина покрай рая, знаете ли какво направи? Той пресели рая на небето. Това е което ни се казва в Матей 27 глава. В Матей 27 глава, 51 стих се казва, че... Когато Исус умря, завеста на храма се раздра и гробовете на праведните старовремени свети се отваряха и те се явяваха на хора в Иерусалим. Дядо Авраам възкръсна, Авел възкръсна, Илия възкръсна и той вече беше горе. Всички тия хора, Мойсей, всички тия хора, започнаха да възкръсват и да отиват на небето. И Библията казва, че те са пръв плод на неговото служение. Но защо за Бога отиде чак в дебрите, в дълбочината на тартар. Защото Христос трябваше да вземе онова, което бе дадено на старовременната змия, трябваше да вземе ключовете. Ключовете на смърта и на гроба. Отвъдното никога не беше създадено за хората. Отвъдното беше създадено за падналите ангели. Но хората в своя бунт се присъединиха към, към ангелите, които паднаха. И сега за това Бог става човек, защото Той направи изкупителен план за само за хората. Той не направи изкупителен план за ангелите. Това е интересно. Един ден се молих между другото и казвам, Господи, добре, едно нещо не мога да разбера. Защо направи изкупителен план за спасение? Изкупителен план означава план за спасяване. Спасителен план. Защо направи спасителен план за хората, а не направи спасителен план за ангелите? И Бог ми каза така. Ангелите никой не ги събозни. А ти никога не си извършил дори един грях. Без събоза Ангелите не са по мои образи и подобие, но ти носиш моя образ и моята прилика. Страданието на Исус Христос, чуйте ме, плати цената за нашето спасение. Неговото служение в отвъдното, неговото отиване да прокламира на духовете в тъмницата, Той им каза, аз съм семето на жената, което ще струши главата на земята. Yes. Аз дойдох, за да ви кажа, че битката ви е изгубена, че рая е празен yes. и старовременните светии са в Божието небе. Yes. Много е важно да знаем какво е Неговото служение. Неговото служение е служението, което премахна чакалнията. В момента няма чакалния. В момента апостол Павел ни казва в солунци, не желая да бъдете заблудени по отношение на онези, които са мъртви в Христа. Мъртвите в Христа не са мъртви, те са живи на небето с Бог. Те са живи на небето с Бог, защото Исус отиде в Ада и понесе абсолютното наказание за нашите грехове. Той взе ключовете на Ада, той взе ключовете на смърта, той взе ключовете от гроба и каза аз съм господаря на смърта, аз съм господаря на живота. Аз държа ключовете към смърта и към гроба. Защо съм от тия ключове? Много интересно. Ключа какво е? Ключа е нещо, с което отваряш и ключа е нещо, с което затваряш. Нали така? Ключа е онова, което ти дава сигурност. Нали? Нали? Притеснен си, казваш на жената и заключихме ли? Заключихме. Окей. Okay. Щом сме заключили, значи, значи, а, значи имаме контрол, значи крадеца не може да влезне. вратата е затворена. И също така ключа е онова, без което не можеш да влезеш в. Исус Христос, Сина на Бога, каза: Аз взех ключовете към смъртта и към живота. Аз определям кой ще живее, аз определям кой ще умре. Или нека да го кажа по този начин. Аз определям кой ще възкръсне. Всички ние ще умрем, това е сигурно. Нали? Има едно сигурно нещо на планета Земя. И това е, че ще умреш. Рано или късно ще умреш. Няма човек, който да не е умрял. Дори и Бога човека умря. Смъртта е последният враг, който всеки човек среща и срещу който всеки е изгубил. Има само един единствен, който победи смъртта. Той взе шампионската титла. Да решава кой къде остава. Кой кога е свършен. Кой кога приключва. И докато за живота на всеки, който не е приел тази жертва на Исус, смъртта наистина е точка. Това е края. В отвъдното няма втори шанс. Няма живот. Всичко е приключило. За онези, които са приели Исус Христос, смъртта е запетая. Смъртта е само запетая. Апостол Павел казва, че когато Исус се върне в Неговото второ пришествие, за да приключи с света на греха и да започне греха да започне света на святоста, да започне света на съвършенство, да започне новото творение, да, да започне новата земя, да започне новия Иерусалим, Алелуя на Бога, да започне новото небе, да, да премахне срама, да премахне страха, да, да, да покори абсолютно всички врагове и да даде ново начало, Тогава тази запетайка става много важна за онези, които вярат в Исус. Той им прокламира, когато отиде, той им каза, знаете ли какво ще направим момчета? Ето какво ще направя. Първо, той аз мейдет го следвате, ще му смачкам главата сега. Като му смачкам главата, аз ще взема ключовете към смъртта и всеки, който умре, ако вярва в мене, той може да умре. Обаче първо няма да отиде в рая, нито ще отиде в ада, директно ще си го взема при мене. Затова, когато Мария отиде при Исус и му каза: а, 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 Равун, тя разпозна, че това е Господа, и той каза, не ме докосвай, защото отивам при твоя Бог и при моя Бог отивам да подготвя място за тебе, така че където сама аз там да бъдеш ти. И ето какво ще направим, казам момчета. Аз ще ви взема ключовете, ще смачкам главата на таз, старовременна змия и всички, които вярват в мене, те няма да идват тука, нито идват фада. И знаете ли какво? Няма дори да стоят в чакалнията, защото реших да преместа чакалнията директно в славата. Ще ги взема всички. Да. И, и това, което ще направя. това, което ще направя. Ето какво ще ви направя. Искам да го кажа. Ето какво ще ви направя когато съм на път да се върна вие ще бъдете заключени спокойно до края ще бъдете заключени няма да ви пускаме (съща) но искам да сте информирани какво се случва на земята защото вие бяхте на земята преди хилядолетия за да унищожите Божия план и аз идвам във вашия затвор просто за да ви кажа какво се случва за да сте в течение с това, което се случва в момента на понета земя. Това, което се случва в момента на понета земя, е, че гробове на праведници се отварят. И се преселват в Божието небе. И от сега нататък всеки, който вярва в мен, ще се пресели в Божието небе. И аз се представям един от тия паднали ангели, които казват, да... Ама телата им трябва да отидат в земята. Защото са пръст от пръста. Телата им ще трябва да бъдат в земята. Исус каза, телата им могат да бъдат в земята, но духовете им ще бъдат на небето. И нещо повече, понеже ми дадохте една добра идея. Когато възкръсна, понеже аз съм господаря, аз държа ключовете на смъртта, аз държа ключовете на живот, аз ще заповядам на тея Тела да възкръснат, както аз възкръсна. И всеки, който вярва в мене, също ще има победа над смъртта. Както аз имам победа над смъртта. С това Библията казва, че си повече от победител. Това е повече от победител. Победител, за да бъдеш победител трябва да влезеш битка, нали така? Мисля, че беше жената на Ивендър Холифилд, която казва това. Нали? Ивендър Холифилд влиза, бие Майк Тайсън и става световен шампион. Какъв е той? Победител. Прибира се вкъщи и носи чек за няколко милиона на жена си. Каква е жена му? Повече от победител. Защо? Защо жена му е повече от победител? Тя не е била в ринга, тя не е била в битката, но е получила пълната награда на победата от битката. Иисус казва, всеки, който вярва в мене, ще получи пълната награда на победата от моята битка с смърта и с греха и с гроба. О, хайде хора! И вижте какво казва, вижте какво казва, вижте какво казва. Първо Солнце, нека прочета този стих, докато завършвам. Вижте какво казва в Първо Солнце, четвърта глава, тринайшти стих. Не братя, да оставате в неведение за унези, които умират, или пък да скърбите, както другите, които нямат надежда. Вие, които сте останалите тук на планетата Земя и вие сте изгубили майка, баща, близки, апостол Павел казва, не братя, да останете в неведение за унези, които умират. Или пък да скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам, чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезне от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божията търба и първо ще възкръснат мъртвите в Христа и после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в обиталище, за да посрещнем Господа в въздуха. О, Господи Божи мой, обичам тости. Защо да бъдем грабнати? Казва, така ще бъдем винаги с Господа. И тъй насърчавайте да се един друг с тези думи. Какви са тези думи? Ние ще възкръсна. Какви са тия думи? Неговата победа е моята победа. Какви са тия думи? Аз съм победител. Какви са тия думи? Аз възкръснах от смърта с Исус Христос. Точно сега, ако ти слушаш това послание, аз искам да ти кажа, повяролите в Христос са живи. Те са живи в Божието небе. И ние няма да ги изпреварим. Един ден, когато Исус се върне, Библията ни казва, че те ще възкръснат първи, те ще възкръснат първи от мъртвите, а ние, които сме на земята, ако сме на земята при Неговото пришествие, ако ние не сме също част от това небесно воинство, ще изпълним небесата. О, Боже! Със същата слава, която Исус възкръсна от мъртвите. И ние ще възкръснем заедно с него. Това е велика събота. Защото в тази събота Бог установи нашата победа. Не само Неговата победа в лицето на Исус. Нашата победа над смъртта, над греха, над всяко зло, над падналите ангели. И Той прокомира че ни с него сме повече от победителя.